1: Muy buenas noches y muy bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, al mundo del misterio. Bienvenido al mundo de lo desconocido. Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio. <risa> oh, no. Oh, no. Esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con el profesor de historia y autor de novela histórica Daniel Ortega del Pozo. Con Daniel hablaremos esta noche de uno de esos personajes importantes de la historia pasada que estaba a la sombra de Hitler. Un personaje que le gustaba estar en la cumbre del anonimato pero que fue acaparando un tremendo y decisivo poder. Un personaje conocido como el secretario personal del gran dictador de la segunda guerra mundial. Seguiremos el camino por la historia de los crímenes y de la crónica negra de la mano del mítico periodista del mítico diario El Caso Juan Rada. Retomaremos el conocido caso criminal del Nani y todos los tejemanejes de los policías corruptos del momento que llevaron a este caso a ser uno de los más inquietantes de la historia policial. Policías corruptos auspiciados simbólicamente hablando por la vista gorda de la clase política. Sin prisa, pero sin pausa, haremos un viaje por el mundo de los sueños, viendo descender desde las profundas, frías, oscuras alturas a nuestra bruja particular conchavara hoy, Concha. bien acompañada en su escoba voladora de los sueños que nos avisan, de aquellas visiones oníricas que nos dicen lo que nos puede llegar a pasar en un futuro próximo, cercano. Y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio con el ingeniero informático Daniel García hablando de los químicos notivos que tenemos al alcance de nuestras manos y que usamos diariamente de un modo tremendamente inconsciente. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es... Mundo Insólito ¿Cómo estamos, Dani? Bienvenido.
0: Hola, Juan Carlos. Muy buenas noches. Encantado de estar una vez más contigo. ¿Qué tal?
1: Vamos, vamos por esos lares de la historia pasada, ¿no? Vamos a buscar esas explicaciones, si es que las tienen, a esas extrañas, insólitas desapariciones, tanto de Hitler como, como de Martin Bormann, ¿no? Pero antes que nada, si te parece bien, Dani... Eh, antes de entrar de lleno en el meollo de la cuestión que te ha traído hoy a Mundo Insólito Radio, me gustaría que contaras a la audiencia, para aquellos que lo desconocen quién era este, este tal Martin
0: Bueno, pues Martin Borman es uno de esos personajes a la sombra de, de Hitler, de otros personajes pues como Himmler, el Rommel eh, y una serie de, hetera de, de personajes, vamos a decirlo así, célebres del Tercer Reich. Martin Bormann es el típico hombre en la sombra que va a manejar los hilos más allá de lo que muchos imaginan, porque Martin Bormann es de esas personas que gustan pasar desapercibidas, pero a su vez van haciendo un gran acopio de poder, ¿de acuerdo? O sea, podemos decir que Martin Bormann se le recuerda por ser el secretario personal de Adolf Hitler durante prácticamente los años finales del, del nacionalsocialismo en, en Alemania, todos sabemos que el partido de Adolf Hitler estuvo en el poder desde enero de 1933 hasta la caída del Tercer Reich en esa primavera en ese mes de finales de abril comienzos de mayo de 1945 y podemos decir que la figura como tal de secretario personal de, de Hitler básicamente se va a sumar en los últimos dos años de vida del Tercer Reich pero antes de ser el secretario personal de Hitler, Martin Bormann ha sido el jefe de la Cancillería para que nos hagamos una idea, pues ese edificio desde el que prácticamente que Hitler gobernaba todo el Reich eh, con sede en Berlín, pero como todos sabemos, pues también tenía su, eh, vamos a llamarlo así, su pequeño lugar de retiro en los Alpes bávaros, en Brechtesgaden, en el Nido del Águila. Pero es que también, fíjate qué curioso, eh, Martin Bormann llega a ser en el año 1933, es decir, eh, prácticamente eh, en enero del 33, Hitler se ha hecho con el poder en, en Alemania, pues en octubre, de ese mismo año, del 33 hasta las últimas horas del tercer Reich, Martin Bormann fue el Reichleiter, quiere decir el regidor del Reich. O sea, fíjate la cantidad de poder que pudo llegar a acumular este personaje que muchos han tildado de siniestro y que la verdad que veremos veremos si atendió o no a esa, a esa fama con lo que vamos a ir contando.
1: Es, un, es, es, es una especie de líder en la sombra, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque fíjate lo posesivo que pudo llegar a ser con, con el propio Hitler, que básicamente, para que tengas una idea, cuando eh, Hitler ya está en el poder, eh, comienza la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, él eh, pues de vez en cuando viajaba a los Alpes bávaros. Hay que recordar que que Hitler no era alemán, era austriaco y tenía una relación especial pues, con el sur de Alemania, con, con, pues, con el área de Múnich, porque es ahí donde él empezó a despuntar como orador, como político y como cura del nacionalsocialismo, hay que recordar que es la zona de, de Múnich. Eh, cualquiera que haya estado en Berchtesgaden, yo he tenido la ocasión de visitarlo en, en, varias, en varias veces, eh, tú te subes digamos, a, a uno de los puntos más altos que, que hay en todos los alrededores, que es Berchtesgaden, a ese nido del águila. Estás en, lo más, en un punto de los más elevados de, de, de toda esa cadena montañosa y desde allí, digamos, que llegó a dirigir el destino de, de la Alemania, de, de Adolf Hitler. Eh, Martin Bormann estaba ahí, estaba en ese círculo muy reducido de personajes importantes del Tercer Reich eh, fíjate eh, Juan Carlos, que, que, que tenga conciencia la, la, la audiencia de lo importante que, que, que llegó a ser Martin Bormann, que cualquier persona que se iba a entrevistar con Hitler en ese nido del águila o, o, o en el propio en el Berghof, ese, ese vamos uh -huh. a, a llamarlo así, ese lugar de retiro esa, man, esa mansión entre comillas que tenía allí Hitler eh, tenía que pedir permiso previo y debía contar con la aprobación del propio Bormann. O sea, eh, esto ya es un dato bastante esclarecedor para saber que, que, bueno, ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, cualquier persona que entrase allí, insisto, desde gente cercana en el partido hasta el último de los diplomáticos extranjeros, debía contar con la aprobación personal del propio Bormann. O sea, esto ya Era... nos da una pista importante, ¿no? Era una
1: especie de secretario, pero con mayúsculas, ¿no?